0: Hola y bienvenidos. En esta oportunidad estaré hablando del Salmo 46. Los Salmos fueron escritos como himnos para ser cantados, brindar alabanza a Dios y para ser recitados como un poema. La intención de estos es que sean repetidos una y otra vez dependiendo de la situación en la que la persona se encuentre. El Salmo 46 específicamente es un poema en el que la idea se repite para afirmar la confianza del creyente en Dios. La expresión Alamot indica que este poema sería entonado por mujeres, seguramente aquellas que pertenecieran al coro que ya estaba establecido por, por el rey. Este pequeño estudio tiene como título... Código 46.1.11, viviendo sin miedo. Y es que en el Salmo 46, verso, versos del 1 al 11, encontramos, pues, comenzando con el verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Dios es nuestro amparo, también puede traducirse como esperanza, confianza o refugio. Y fortaleza, nuestro baluarte, un baluarte tiene cinco lados y está construido de esta forma eh, para brindar mayor seguridad ante cualquier dificultad él es quien nos ayuda a salir lo más rápido posible es a lo que se refiere cuando dice que es nuestro pronto auxilio en la mayoría de las veces nuestros problemas se hacen más grandes o se alargan porque no buscamos a Dios sino que pensamos que nosotros podemos solucionar las cosas sin ayuda de nadie o con ayuda de gente equivocada Verso 2 es una declaración de confianza en Dios. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ya que sabemos esto de Dios, no tenemos que asustarnos por las cosas que pasen en este mundo. Esta es una declaración, como ya había dicho, de confianza ante Dios. Si, ustedes les, si a ustedes les asusta todo lo que está pasando... Quiero decirles que ustedes tienen a un Dios que es su refugio. Ahora bien, el salmista reconoce que todos se preocupan por estas dos cosas. Primero, por un peligro universal. Una idea más figurativa del verso 3 que dice, Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen, los montes a causa de su braveza y termina con un Selá. Todos estamos expuestos a los ataques de la naturaleza, temblores, terremotos, inundaciones, huracanes, erupciones de volcán, sequillas, enfermedades y más, pero el salmista finaliza diciendo Selah. Esta palabra no tiene una explicación tan clara, pero se ha considerado como un llamado a la reflexión. En este caso, para volver a pensar lo que se dijo al principio, para que posteriormente se pueda reverenciar a Dios en el verso 4, que es una declaración de abundancia y de gloria venidera, que se encuentra en Apocalipsis 22.1. El verso 4 dice... Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y Apocalipsis dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Lo que está haciendo el salmista aquí es primero dar una perspectiva de lo que ha de ser en el futuro para Israel y para el resto de los creyentes. El salmista le está dando un vistazo a lo que después sería la visión de Juan. También es una referencia al Espíritu Santo que habríamos de recibir al aceptar a Cristo, como dice en Juan 7:37 al 39, donde Jesús le dice a sus discípulos que cualquiera que creyera en Él podrá recibir al Espíritu de Dios y de él brotarán ríos de agua viva. Y esto es una referencia al Espíritu Santo. Aquello que renueva todo en nosotros. Debido a esto, el verso 5 presenta la alegría del pueblo. Ya que ahora él está en nosotros para darnos gozo. Como dice Nehemias 8.10. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mientras que el verso 5 del Salmo 46, dice, Dios está en medio de ella, no será conmovido, Dios la ayudará al clarear la mañana. Si nosotros sentimos que ya nos ahogamos ante la situación que se vive actualmente, debemos recordar que Él es nuestra esperanza, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Él. En Israel las fuentes de agua eran escasas, por lo que cuando David habla de agua abundante, se refiere a la provisión de Dios. Por tanto, si pasamos dificultades económicas, debemos trabajar duro y el Señor proveerá a través de ello para todo lo que nos haga falta. El segundo peligro lo encontramos en los versos 6 y 7. Los versos 6 y 7 dicen de la siguiente manera. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Las naciones se enojan y pelean unas con otras. Atacan de muchas maneras, con guerras, con amenazas de cierre, de rutas comerciales. Los gobernantes se presionan uno al otro y la población sufre desempleo, falta de educación, falta de salud, entre otros. Unos se agrupan en contra del gobierno, hacen huelgas, manifestaciones. Y otros solo se quejan, postean cosas, publican cosas, hablan mal de sus gobernantes. Pero muy, muy pocos son como David, que confían y buscan al Señor antes que cualquier otra cosa, porque saben que tienen un Dios que es tan poderoso que la tierra puede derretirse y volverse nada si Él lo dice. Aquel que comanda los ejércitos celestiales es quien nos defiende, Aquí viene un segundo selah al finalizar el verso 7, que nos muestra que lo que sigue merece reverencia. El verso 8 dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto solamientos en la tierra. Voy a leer también el verso 9 de este salmo. Verso nueve dice, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego. Este verso 8 tiene dos imperativos. Los imperativos son órdenes y las dos órdenes son estas. Primera, venid y segundo, ved. Vean fijamente y presten mucha atención. Dios le ha puesto desiertos a la tierra. Verso 9. El que termina con todo lo que nos puede atacar y hacer daño, el que le da fin, a todas las guerras, ese es nuestro Dios. En el verso 10, David presenta la victoria de Dios con otros dos imperativos. El primero dice, estad quietos y el segundo, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, o dicho de otra forma, tranquilícese. Ese texto... Usa la palabra rafa que quiere decir sanar o reparar. Por tanto, Dios puede solucionar la situación. Cualquiera que ésta sea, Él puede darle solución. Él puede reparar lo que estaba roto. Él puede sanar las heridas que otros nos han causado o que nosotros mismos nos hemos causado. Él es la solución a nuestros problemas. Y conoced reconozcamos que nuestro dios es fuerte poderoso temible aquel a quienes el viento y el mar todo el universo le obedece ante quien los demonios tiemblan él no es un dios cualquiera no es diosito él es dios eterno soberano por tanto no tengamos miedo no pongamos miedo nuestra seguridad en un gobierno o en otras personas. Pongamos nuestra seguridad en el dueño de la tierra. Porque él es la solución que el mundo necesita. Verso 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí viene el último Selah. Recuerde siempre que él está con usted. El tercer Selah. Reflexione ahora en este Dios, en este Dios poderoso que le acompaña y no tema, más bien gócese en él. Finalmente, dejo tres aplicaciones. Número uno, cuando temamos por algún problema o dificultad, se la. Recordemos y reflexionemos que Dios es nuestro refugio, esperanza y el único que puede ayudarnos a resolver cualquier situación porque nada escapa de su control número dos, no importa lo que pase con este mundo usted y yo tenemos la esperanza de una eternidad con dios en las mansiones que fue a preparar para nosotros lo mejor le espera al finalizar su tiempo aquí lo mejor no está en esta vida está en la otra número 3 cuando sienta que ya no puede más, recuerde, nuestra esperanza y gozo depende del dueño del universo y no de la circunstancia. De él viene nuestra fuerza, protección, provisión y paz. Así que vivamos sin miedo. Y cuando sintamos aflicción, miedo o preocupación, recordemos el código 4611, viviendo sin miedo. Que el Señor les bendiga y gracias por escuchar este podcast.